0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, mis hermanos. Nuevamente nos sentimos con gozo, con alegría desde este lugar para poder llevarles hoy una palabra de enseñanza hoy tenemos un día de enseñanza les bendecimos a todos mis hermanos y recordarles que hoy está de turno el equipo de servidores y equipo de Bernabé C ¿verdad? así que vamos a estar orando al final por nuestros hermanos así que les rogamos ahí que se conecten al enlace del Zoom que les vamos a estar enviando al final de la prédica para poder comenzar quiero que me acompañen. A Juan 14, 27, el Evangelio según Juan, eh, Biblia, Palabra de Dios para todos. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dejo la paz. Es mi propia paz la que les doy. Pero no se la doy como la da todo el mundo. No se preocupen ni tengan miedo. Aleluya. Hemos hablado en algunas otras ocasiones acerca de esta, esta palabra de San Juan 1427. Pero quiero darle una tonalidad distinta el día de hoy. Quiero que lo veamos a, a la luz de la palabra como una enseñanza. Y el tema que vamos a abordar hoy se llama aumento de fe en la crisis. Así que vamos a orar para que esta palabra sea una palabra de bendición para nuestras vidas. Te damos gracias, amantísimo Señor, una vez más porque estamos delante de tu presencia, estamos delante de tu altar. Venimos a pedir tu socorro, tu auxilio, para que tu palabra sea hablada con libertad, que podamos extraer toda la riqueza que trae tu palabra. Señor, bendice a los que están en los hogares, a través de las redes conectados. Ayúdanos, Señor, para que fluya tu palabra, tu buena y bendita palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero, eh, solo, solo para a manera de introducción, eh, esa palabra fe, es una palabra que los predicadores en, en algún momento la hemos utilizado, eh, en algún momento, en cualquier prédica siempre hemos hablado de la fe, pero hoy lo que quiero mostrarle es que como en tiempos de crisis nosotros tenemos que aumentar esa fe, dice, dice que la fe es una creencia, mire usted, que la fe tal vez puede ser una esperanza personal, personal que tenemos que tener esa certeza de que existe un ser superior. Generalmente cuando hablamos de, fle, de fe, implica eh, un conjunto de tal vez, podemos llamarlo de alguna manera, seguimientos religiosos. Algunas personas creen en ídolos, algunas personas creen en otro tipo de de religión y su fe se basa en eso, hay personas que creen en amuletos y basan su fe en eso, yo, lo quiero, yo le quiero hablar de esa fe que ya lo hemos visto que es pistis, el griego que se utiliza, que significa una convicción basada en el oído, eso es fe, eh, obviamente Hebreos 11 dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero es algo que comienza en el oído, la fe viene por el oír, dice la Biblia y el oír la palabra de Dios, para que entremos, eh, eh, hoy que tenemos enseñanza, quiero ver a, eh, el Evangelio, eh, el Nuevo Testamento. Voy a empezar por el Nuevo Testamento, aunque voy a ver algunos otros versículos, pero quiero ver una carta de Pablo, una carta paulina, en Filipenses, la epístola de Filipenses 4.6, la Biblia Arcas Fernández, para poder desarrollar esto. Nada debe angustiaros en cualquier situación, decía Pablo a la iglesia de Filipo, Presentad a Dios vuestros deseos acompañando vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido y la paz de Dios que desborda todo entender humano guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos por medio de Cristo Jesús. Para, para que ya vayamos desarrollando, usted que esté en casita, me ayuda con su Biblia, me ayuda ahí también escribiendo para que pues, tal vez pueda más adelante verlo. El primer personaje que voy a ver hoy es a Pablo. Recuerda que ese Pablo significa pequeño, ¿verdad? Pequeño. Y muy interesante porque el tema es aumento de fe en la crisis. Quiero ver cómo Pablo nos enseña que en medio de situaciones complicadas, nuestra fe tiene que aumentar, no que tiene que decaer, ni tampoco que estemos diciendo, no tengo fe, ayuda a mi fe. Sino que, yo le quiero trasladar hoy, tenemos fe, pero debemos de aumentar esa fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dice la Biblia. El primer ejemplo que veo es Pablo. Y cuando Pablo dice, acompañen vuestras oraciones y súplicas con un corazón agradecido. Quiere decir que Pablo nos está dando el primer consejo de hoy. ¿Cómo puedo aumentar la fe? Obviamente, orando con intensidad. Lo vamos, a, lo vamos a poner aquí, orar con intensidad. No solamente, hermano, es eh, tener un tiempo de oración o tener un tiempo de devoción. Estamos hoy en martes y les decía el domingo a los hermanos que ya tenemos más de 1.300 horas de oración. Creo que hoy ya llevamos más de, más de 1.500 horas de intercesión. Por, pero no solamente es que tenemos que orar como normalmente lo hacemos, sino que tiene que existir en nosotros una oración intensa, intensa. Y, y Pablo le escribe a Filipo, y fíjese usted, nada debe de angustiaros, le dice Pablo, en ninguna situación. Y, y, aquí, y aquí podemos hablar, hermano, que en medio de la crisis que estamos atravesando, Pablo le está diciendo a esta iglesia que tienen que confiar en el Señor. El que confía en Cristo, en lugar de atormentarse con sus problemas, experimentará la paz de dios hagamos a un lado nuestros problemas dejemos de, de atormentarnos con esos problemas y, y vamos a experimentar la paz de dios algunos me dirán pastor ¿por qué? por qué no siento paz todavía ya pasaron cinco meses y no tengo paz entonces yo creo que esta palabra es para ti porque viene el señor y por, por medio de este varón de dios por medio de pablo dice el señor tienen que aumentar su fe en la crisis no deben de angustiarse por nada Preséntense a Dios con agradecimiento Con oraciones y súplicas Con corazones agradecidos Fíjense hermano que estuvimos orando el domingo y, y muchas de las oraciones ya han sido contestadas Dios hermano ha puesto esa gracia en medio de nosotros Que cuando oramos Dios nos escucha En medio de la crisis Pablo te dice Ora con intensidad La paz de Dios que desborda todo entender humano. Por eso es que empecé con ese versículo. La paz que yo les entrego, dice Cristo, es una paz que, que el mundo no la da. El domingo vimos este, este versículo de la paz escatológicamente porque hay acuerdos de paz humanos que solamente tienen fines humanos, valga la redundancia. Pero la paz que da Dios es una paz interna que te provoca, hermano, que estés eh, en un lugar seguro, que te sientas seguro. Ahora, cuando, cuando Pablo está haciendo esta carta, en algunas de ellas, Pablo hace como una rogativa a la iglesia. Y cuando, cuando Pablo ruega, es, es más que una petición que le está diciendo a la iglesia. Y de esa misma forma, le dice Pablo a la iglesia, de esa misma forma lleven sus peticiones más allá, delante del Señor, rueguen a Dios, oren con intensidad. No, no para que ganemos méritos, hermano, como ah, que yo cuando yo oro como el Señor me escucha, a mí sí me oye el Señor. No, no es para méritos humanos, porque el exceso de palabrería, hermano, a veces dice, dice un pasaje bíblico que nos llevaría a pecar. Sino que lo que nosotros debemos hacer es trasladar a, a los demás ese sentimiento de que el único que tiene las respuestas a nuestras crisis y a nuestras angustias es el Señor. Imagínense que Pablo les dice, por nada estéis afanosos. ¿Por qué cosas nos afanamos hoy? No nos afanemos por nada. Parece imposible el que estemos afanosos. Pero todos, hermanos, tenemos preocupaciones de trabajo, preocupaciones de estudio, preocupaciones en nuestros hogares, preocupaciones de salud. Pero, pero hay un consejo apostólico aquí de Pablo, que cambiemos nuestras preocupaciones en oraciones. Eso es muy interesante. ¿Por qué no cambias hoy? Hoy al final oramos. Y cambiamos las preocupaciones en oraciones. Entonces, como estamos en, en martes de enseñanza, vamos a poner aquí preocupación. Preocupación en oración. Es mejor cambiarlo, hermano, de, de, de preocuparnos a orar. En vez de estar preocupados, oremos. Tiene angustia, doble sus rodillas. Y oremos, sigamos en oración. No nos cansemos de seguir clamándole a nuestro Señor. Vamos a buscar al profeta Naúm. Naúm capítulo 1, verso 7, la versión Nácar Columna. Muy pocas veces leemos esta versión oh, y, esta, y este profeta. Mire lo que dice este profeta. Es bueno Yahvé como protección en el día de la angustia. Y conoce a los que a él se acogen. Versículo 8. Cuando sobreviene la inundación, aniquila a los que se dirigen contra él y a sus enemigos los lanza a las tinieblas. Ok, en el segundo punto vemos a Naúm. Voy a personificar entonces cómo ahora este varón de Dios me va a, a decir cómo debo de aumentar mi fe en momentos de crisis. Bueno, voy a escribir aquí Naúm, aunque a, a algunos le ponen acento a Naúm en la U, verdad. pero vamos a ponerlo así como está en la Biblia. Nahum está hablando hermano de cómo enfrentar la crisis Ya Pablo me dice cómo enfrentar la crisis Ora con intensidad Y obviamente cambia tu preocupación Cámbiala en oración Pero ahora lo que Naúm Puedo irme al Antiguo Testamento y ver que Naúm dice Protección en el día de la angustia En el día de la crisis Y que dice que el Señor los conoce A los que a Él van y se acogen en Él Entonces quiere decir que vienen aún, y, y todo lo que Él me está diciendo lo voy a reducir en esto, paz, una paz que hay en el Señor, que es una paz inagotable, Dios santo, vamos a, vamos a corregir aquí, inagotable, es una paz hermano que nunca se seca, es una paz que encontramos del Señor que siempre va a estar ahí, una paz hermano que no importa las veces que nosotros vayamos a, a pedirle algo al Señor, o que vayamos a agradecerle, él siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Dice, cuando sobreviene la inundación, fíjense usted, cuando aniquilan a todos que se dirigen contra él, sus enemigos, a mis enemigos, dice la Biblia, Aún el Señor los va a lanzar a las tinieblas. Yo tengo que estar consciente de que le sirvo a un Dios poderoso. Yo tengo que estar consciente, hermano, que le estoy sirviendo a un Dios que todo lo puede. A veces nos olvidamos de cuán grande es nuestro Dios. Pero Naúm nos, nos exhorta que en medio de la crisis tengamos paz inagotable. La, la relación con Dios depende de nosotros si confiamos en Él. En, en los recursos que Él, hermano, nos, nos presenta nunca se van a agotar. Fíjense que me llama mucho la atención que en este punto Naúm Significa confortable, ese es el, 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 el nombre de Nahum, significa confortable. O sea que la palabra que sale de este profeta es una palabra confortable. Entonces, paz inagotable nos dice Nahum, en medio de las, de las circunstancias difíciles. Entonces, encontramos una palabra confortable. Eh, en medio de la crisis hermano, fíjense que, que importante, confortable. En medio de la crisis, fíjense que hay muchos hermanos que ya están dando buenas noticias, a pesar de todas las cosas que escuchamos a diario. Pero debemos de saber hermano que en medio de toda crisis, Dios siempre va a extender su misericordia con nosotros. Pablo nos habla de que él es un pequeño. Pablo nos habla hermano de que él es un, es un hombre que se ha dejado desbordar en Dios y nos ministra que tenemos que orar intensidad. Naún, hermano es aquel, aquel profeta que nos traslada que la paz de Dios es inagotable. En medio de la angustia dice que Dios conoce quiénes son los que buscan de Él. Entonces, los recursos, hermano, en Dios nunca se van a agotar. No tengamos pena, no tengamos temor de venir a buscar a Dios en medio de cualquier, hermano, situación que nos esté inundando. Hay gente, hermano, que se está inundando de, 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 de deudas. Hay gente que está inundada de problemas. Hay gente, hermano, que está inundada de situaciones psicológicas, vamos a llamarlo de una forma. Hay gente que está inundada, hermano, de cualquier tipo de problema. Esta, este día Dios te dice, busca la paz inagotable. Dice el Señor que nunca, hermano, se van a agotar los recursos en Él. Para los que se niegan a creer, hermano, en, en, en la misericordia de Dios, fíjense que Dios, hermano, tiene tanta misericordia que nunca se acaba hermano, nunca se acaba, para los que lo aman obviamente, porque misericordia significa seguridad y significa paz, que yo estoy en un lugar seguro, que yo me siento confortable, por eso Naúm me llamó mucho la atención, que tal vez en otra ocasión lo vamos a mencionar eh, con mayor detención, pero, pero por lo que me, me atañe del tema es hermano que Naúm nos ministra una palabra confortable, que en medio de toda circunstancia, que en medio de toda crisis, hermano, yo tengo paz. Puedes tener paz, aquel canto hermoso, ¿verdad? En medio de la tormenta. Ahora, avanzando con el tema, porque estamos hablando de que estamos viendo un tema de enseñanza. Vamos a irnos al quinto libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. Busque ahí conmigo 31.8 de Deuteronomio, vamos a leer la parafraseada de lenguaje sencillo. Oiga lo que dice. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo. Él jamás te abandonará. Echa fuera el miedo y la cobardía. Entonces, entonces voy a voy anotar a, a acá, ya llevamos al, al tercer personaje del día y aquí vamos a ver a un hombre ya hemos hablado en muchas ocasiones, es Mo Moisés. Moisés significa el que fue sacado de los problemas. Moisés significa aquel que fue rescatado de las aguas. Entonces yo tengo que aprender en, en, en un momento de crisis cómo puedo aumentar mi fe. En el libro de Deuteronomio, la carrera de Moisés ya está en su, en su pináculo, donde ya él está entregando el estandarte Moisés. Y vemos que Moisés, hermano, eh, agarra un suplente, que es Josué. Entonces Moisés, hermano, le traslada eh, el, el, el estandarte a Josué. Y entonces Moisés le dice, en medio de crisis, en medio de angustias, porque a ti te va a tocar, Josué, pasar este pueblo al otro lado, al otro lado, donde, donde está Canaán. Tienes que llevarlo al otro lado del Jordán. Y le dice, mire lo que le dice Moisés a Josué, echa fuera el miedo y la cobardía. Entonces, ¿qué nos aconseja Moisés en medio de la crisis? ¿Nos, nos aconseja fuerza? <ríe> Ay, hermano, y valentía. Aquí me estoy acordando de algo yo, hermano. Porque fíjese que una vez, hermano, estábamos, creo que estábamos limpiando la estábamos limpiando la iglesia, estábamos pasándonos al primer templo que tuvimos, y hermano, en lo que estábamos limpiando, hermano, y estábamos sacando todo lo el sucio de ahí, empezaron a salir cucarachas, hermano, y un hermano dijo, a una cucaracha, pero ya estaba montado en una silla, hermano, estaba arriba de una silla, un hermano varón, y digo yo, Dios santo, ¿dónde están los valientes?, pregunté yo, ¿verdad?, porque hermano, a veces hay temores dentro de nosotros, hay, hay personas, yo sé que hay hermanos, bueno, hermanas también que me están oyendo, que le tienen miedo a las cucarachas, son temores internos, le tienen miedo a, yo, yo soy uno hermano, le tengo una fobia, no miedo, fobia a los sapos hermano, terrible, pero son cosas internas que tal vez fueron ministradas en el transcurso de nuestro crecimiento o desarrollo, pero viene Moisés y le dice a, a Josué, vas a tomar la tierra, a ti te va a tocar conquistarla, Moisés, hermano, ya lo hemos estudiado con los hermanos de mayordomía, tuvo una escuela del palacio, 40 años en Egipto. Estuvo 40 años en el desierto, la escuela de la preparación. Y por último, estuvo 40 años, hermano, en el desierto, pero en esta ocasión ya fue con el pueblo y fue una escuela de liderazgo. Entonces, hay tres procesos de Moisés que suman 120 años. Aquí Moisés está culminando su carrera. 120 años de experiencia, y le traslada a Josué, y déjenme poner este postulado, Moisés, hermano, conoció a Josué cuando tal vez Josué tenía unos 40 años, y salieron de Egipto, y cuando Moisés le, le entrega la estafeta a Josué, en este momento, Josué alcanza una edad de 80 años, porque ya tenían 40 años en el desierto, entonces Josué no es un jovencito, Josué no es uno que acaba de salir del vientre de una madre, es uno que ya pasó por el proceso también, de la escuela de la, de, del desierto. Entonces lo dice Moisés, te voy a entregar a ti. mire hermano, ¿cuántos habían, en aquel momento, cuántos hombres habían capaces en el en el en Israel, hermano, que pudieran entrar? Te voy a contar. Dice que los 40 años que estuvo el pueblo de Israel dando vueltas, hermano, en el desierto, sirvió para que se limpiara de la generación que venía con temores y con miedo. Y solo habían quedado dos contemporáneos. Josué y Caleb. Eran los únicos dos. Josué y Caleb por lo menos tenían 80 años en este momento. Y Moisés le entrega hermano la estafeta a Josué. Y le dice toma fuerza y toma valentía. En medio de la crisis hermano lo que tenemos que hacer para aumentar nuestra fe. Es poner nuestras fuerzas en Dios. Y poner nuestro valor en Dios. Yo le voy a contar algo. En Dios haremos proezas, pues en Él tendremos la victoria si resistimos al diablo. De nosotros va a huir en el nombre de Jesús. Pero no dejemos, hermano, que, que nos ataque el temor y que nos invada el miedo, sino que más bien resistamos. Entonces, ¿qué le ministra, qué le ministra Moisés a, a Josué? Resistir. Mire resistir, lo voy a poner aquí, resistir, en todo momento, usted me dirá, ah sí, pero es que Josué era joven, ya le, ya le conté, 80 años aproximadamente, Está, ya era uno de la tercera edad, Josué, y aún así, con toda esa fuerza, Josué hermano, por eso le dice aquí Moisés, echa fuera el temor y la cobardía, echa fuera el miedo, aún un, a un hermano, con toda su edad, Moisés hermano, le delegó esta tarea a Josué, y Josué tomó, hermano, esa, esa delegación y pudo, hermano, llevar al pueblo de Israel a la victoria. Moisés, hermano, era un hombre que ministraba a paz, ministraba seguridad a Israel. Por eso Israel se sentía seguro cuando Moisés estaba al frente. Y Moisés dice, Señor, que así como estuviste conmigo, puedas estar con Josué. Así como has demostrado tu fidelidad conmigo, demuéstrala con Josué. Moisés le recomienda, hermano, a Israel, a un líder que demostró valentía, un líder que demostró que echó fuera, hermano, el miedo y los temores, y era Josué. Había, hermano, trabajado con Moisés por 40 años, había afecto ministerial de Moisés por Josué. Y Dios, hermano, lo nombra, y mire qué terrible, como un caudillo de ese pueblo hermoso el cual tomaría las, las nuevas tierra, la nueva tierra, la Canaán, la tierra de la prosperidad, la tierra de la bendición, va a reconocer esa ciudad y hermano, y la bendice. Josué se siente muy comprometido con lo que Moisés le está diciendo, pero Moisés le dice, afírmate, sé valiente. Y fíjense usted hermano que esas mismas palabras de Moisés en Deuteronomio 31.8 se las repite Dios en el capítulo 1 de Josué. Josué 1.8. Y mira qué terrible, 31.8, 8 de reinicio, como el mes de agosto que estamos viviendo, que es mes de reinicio. Esfuérzate y sé valiente. Y el Señor se lo repite una y otra vez en el capítulo 1. Quiere decir que tenía que echar afuera los temores y los miedos. Al principio de esta pandemia, hermano, estuvimos hablando de cómo se venció. El miedo en la Biblia. ¿Cómo hombres de Dios nos enseñan a vencer el miedo? En esta, en esta ocasión estamos hablando cómo estos hombres de Dios nos enseñan que tenemos que tener fe, hermano, pero una fe engrandecida en medio de la crisis. Que ninguna de las cosas que estemos atravesando vayan a apagar la llama del amor del Señor en nosotros. Entonces, Dios te va a decir, hoy, así como le estaba diciendo a Josué, vas a hacer proezas, solamente vamos a, a, a tener victorias en Dios, pero tenemos que resistir al enemigo, al resistir al enemigo, él huirá de nosotros, yo sé hermano que las cosas están complicadas y difíciles, pero nos toca resistir, nos toca hermano que esa fe no nos falle, aquel hombre en, el, en los evangelios le dice a Jesús, ayuda que mi fe no vaya a fallar, Ayuda a mi fe, le dijo aquel hombre, porque ya la estoy perdiendo. Y entonces Dios le dice: ¿Tú crees que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, yo sé que tú puedes hacerlo. Y entonces el Señor dice que vio la fe en aquel hombre y le dijo que se haga como tú has querido hacer. Lo que le quiero trasladar, hermano, es que Dios está siempre del lado de nosotros. Enfrenta los problemas, hermano. No, no huyas de los problemas, enfréntalos y vas a encontrar. Que Dios está ahí contigo dándote fuerza y también ministrando valentía. Voy a ponerme en el punto medio del tema este día. En Romanos 8:28. Mire qué terrible, hermano. Solo números 8 nos están saliendo por acá, ¿verdad? Mire lo que dice Romanos 8:28 en la parafraseada del lenguaje sencillo. Sabemos que, que Dios va preparando todo para el bien de los que aman. Es decir de los que él ha llamado de acuerdo con su plan. Verso 29. Desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir y había decidido que fueran semejantes a su hijo para que éste sea el hijo mayor. Ok. Bueno, en este punto podemos poner la iglesia también, pero déjenme ponerle escogidos porque aquí me está hablando de predestinación, es a ah, Dios Santo, aquí me equivoqué, tal vez lo estaba escribiendo al revés, solo déjeme corregir acá, es -co escogidos Dios nos habla a nosotros, los escogidos, y viene Dios y te dice, tú y yo somos escogidos, desde antes de la fundación del mundo, eso lo dice el Salmo 90, Pero mire que interesante, ¿Por qué fuimos escogidos, de acuerdo al plan, ¿A qué plan, hermano? A un plan de salvación, de acuerdo al plan. Entonces Dios lo que quiere es ministrarte, hermano, esa, esa, esa serenidad, de que Dios, hermano, desde antes de que te mandara a este mundo, Dios ya te puso, hermano, una, una asignación, ya traemos oficios por, por la predestinación. Ahora, no quiero entrar en controversia con esto, solo quiero, solo quiero enfocarme a Romanos, porque dice, Dios va preparando todo, todo lo que está sucediendo, lo prepara para el bien, pero no para todos, sino para los que lo aman. Entonces, yo te pregunto hoy, ¿amas a Dios? Sí, pastor, yo lo amo. Entonces, déjeme decirlo, todo lo que está sucediendo hoy es porque Dios lo está preparando para el bien de nosotros. Usted me podrá decir, pastor, ¿cómo puede ser posible que esta pandemia puede ser para el bien de nosotros hermano, hermano en esta pandemia Dios ha sacado el carácter de nosotros de quienes somos, de lo que creemos de lo que afirmamos ser de lo que confesábamos antes de la pandemia en este tiempo nos ha tocado demostrar de qué somos de qué estamos hechos entonces Dios dice todo eso lo va preparando Él los ha llamado de acuerdo a su plan ¿Desde cuándo? Desde el principio. Ya sabía quiénes, hermano, quiénes son los que él iba a elegir. Había decidido que fueran semejantes, hermano, a Cristo. Ahora, voy al punto por el tema. ¿Cómo se puede aumentar la fe en medio de la crisis? Ah, hay un plan, hay un propósito, propósito divino. Lo vamos a poner acá. Hay un pro, propósito en todo lo que está sucediendo, esto ya va a acabar, esto ya va a finalizar, la pregunta será, ¿cómo estás y cómo estoy yo? ¿cómo estás tú y cómo estoy yo? cuando finalice toda esta pandemia, ¿vas a, vas a, a regresar a retomar tu llamado? ¿vas a, re, a regresar a tomar tu lugar como servidor, como, como ministro de Dios? porque mire, mire hermano, déjeme decirle algo, Dios está trabajando a favor de nosotros, pero sí le voy a mencionar algo. Tengamos presente que Dios no está ocupado en hacernos felices, sino en cumplir sus propósitos en nosotros. Dios no está ocupado en hacernos felices. Dios está ocupado en que se cumplan sus propósitos en tu vida. ¿Por qué? Porque aquí hay algo que está trabajando Él de acuerdo al plan. Hay un plan de salvación, hay un plan eterno. Y Dios está ocupado en que ese plan se cumpla. Ya le he explicado yo que la felicidad no es un lugar donde tenemos que llegar. La felicidad es que nosotros mismos vivamos en ese estado de felicidad. No puedo decir, quiero ser feliz cuando compre un carro, quiero ser feliz cuando compre una casa, porque va a llegar el momento que tengas el carro y vas a decir, ya no soy feliz. Vas a, va a llegar el momento en que tengas tu casa y ya no vas a ser feliz. Porque no se trata de que la felicidad es un lugar donde tengas que llegar, sino que se trata de que Dios tiene que cumplir sus propósitos en todo lo que emprendas y en todo lo que hagas. Solo déjeme decirle algo que usted ya sabe. Dios hace posible todas las cosas. Todo lo que nosotros pensamos hacer no van a ser posibles por nos, nuestros propios méritos. Sino porque Dios, hermano, Él lo va a hacer posible. Obviamente van a haber muchos incidentes en medio del proceso. Pero fíjese qué importante, que en medio del proceso y en medio de la circunstancia difícil, eso no nos, tiene, no nos tiene que detener. Lo malo sigue prevaleciendo en el mundo, pero lo bueno prevalece en los hijos de obediencia. Entonces, yo te quiero hablar a ti que eres hijo de Dios. Te estoy hablando a ti, mujer de Dios, hombre de Dios. Porque el bien prevalece en nosotros, aunque afuera hermano lo que está prevaleciendo es el mal. Dice la Biblia que como en los días de Noé, el pensamiento del hombre siempre lo llevaba a hacer lo malo. Y estamos viendo lo mismo hoy en día. Los, los hombres están haciendo solo lo malo. Tengamos presente que Dios no está ocupado en hacernos felices. Dios está ocupado en cumplir propósitos eternos en nosotros. La promesa es para todos, la promesa no solamente es para, para la iglesia, la promesa es para todos aquellos que crean en que Cristo es el Señor. Por eso estoy tratando de, de ponerlo como una enseñanza, aunque lo podemos llevar a, a lo devocional, propósito divino, en que Dios cumpla sus promesas en nosotros. Voy a ver, voy a ver un, una, una epístola que muy pocas veces le he utilizado para, para traerlo a la enseñanza, pero voy a buscar a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6, en la nueva versión española, mire lo que dice esta, esta Biblia, por eso, háganse humildes, oiga lo que dice Pedro, háganse humildes, para estar, bajo, la mano poderosa de Dios, que Él, a su tiempo, los levantará, verso 7, descarguen en Dios, toda angustia, que a Él, le interesa, el bien de ustedes, entonces, entonces, Voy a tratar de, de seguir con la enseñanza. Déjeme poner acá el apóstol Pedro. Muy pocas veces pongo a Pedro de ejemplo, pero esta vez me sirve por el tema que estamos hablando. Fíjese usted, a Pedro le dijo el Señor, me han pedido para zarandearte. Usted tal vez se recuerda de ese, de esa, de ese pasaje. Te han pedido, Pedro, para zarandearte, pero sabes, le dice el Señor a Pedro, he orado por ti para que tu fe no falle. Y una vez que regreses, alientes a tus hermanos, le dice el Señor a Pedro, le está ministrando. Entonces, me llamó la atención que esta carta pedrina, el mismo Pedro dice, háganse humildes. Uy, hermano, pero, pero mire, ¿quién nos está dando este consejo? Nos está dando un consejo un hombre que le costó encontrar el camino de la humildad. Un hombre, hermano, que era violento, hermano, usted mira a Pedro sacando la espada y cortándole la oreja a Malco. Miramos a Pedro, hermano, que, hermano, era terrible, era el que siempre estaba eh, poniendo el dedo en la llaga. Pero ya aquí, hermano, lleno del espíritu, lleno del poder, nos escribe Pedro y nos da un consejo en medio de la crisis. ¿Qué nos aconseja Pedro? ¿Saben qué? Ustedes tienen que descargarse. Voy a utilizar lo que, lo que encontré aquí, descargarse descargarse, ¿a dónde hermano? ¿en quién hermano? en Dios, Fíjense, hermano, mira qué interesante, a veces nosotros nuestro estrés, nuestras preocupaciones, nuestras angustias las descargamos con nuestros familiares, por ejemplo los padres nos descargamos nuestra rabieta con nuestros hijos. Y los hijos se descargan la rabieta con sus papás. Mire, no es tema familiar, pero todo por el mismo precio. Aumenta tu fe en medio de la crisis, hermano. Pedro te dice, ¿cómo la vas a aumentar? Descarga tus cargas. Descarga tus cargas. Muy, muy redondado, ¿verdad? Pero descarga. Todo, lo que, todo peso, descárgalo en Dios. Porque si tú sigues, hermano, cargando eso que... que que no te deja avanzar, no vas a poder llegar. Porque dice que la angustia no, no nos está ayudando. En estos tiempos, hermano, la angustia no te va a ayudar. Descargue esa angustia. Mire, Dios está interesado en hacernos bien. Dios está interesado en la ministración tuya. Que Dios pueda, hermano, ministrarnos el bien. La Biblia nos recuerda que el reconocimiento de Dios, para nosotros como hijos es más valioso que la alabanza de los hombres o que la alabanza humana. Entonces la Biblia nos dice que ese reconocimiento que debemos de optar nosotros, de obtener, es que Dios sea el que se agrade con lo que tú haces. Pedro aquí dice, a Dios le interesa el bien de ustedes. Pedro dice, voy a mostrarles y a enseñarles que yo me descargué de mi angustia en Dios. Dice la Biblia que cuando el cayo cantó tres veces... Perdón, dos veces cantó el gallo cuando Pedro lo negó tres veces. Cuando el gallo cantó, él se fue a... Hermano, Pedro buscó descargar su angustia. Y ahora lo vemos aquí, hermano, en una carta plasmando el consejo. ¿Qué hice yo? Dice Pedro. Yo me descargué. Háganse humildes. Mire usted, para estar bajo la mano poderosa de Dios. La, ya lo hemos explicado. La, la mano poderosa de Dios se extiende de una manera horizontal. Se extienden los ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Se extienden sobre su pueblo. Por eso dice, humíllense. Háganse humildes. No sigan el orgullo. Hermano, ¿cuánta gente, por no buscar el consejo, por, por estar alimentando su orgullo y su altivez, hermano, están con grandes conflictos y angustias? Dios te está diciendo en este momento, mire, ya estoy en el punto 5, hermano, ya no se ha avanzado la el día con esto, pero a menudo nos preocupamos por nuestro nivel social, a menudo nos preocupamos por qué va a decir la gente de mí, qué va a pensar el pastor si yo me voy a ministrar esta área con él, Pedro te dice, humíllate bajo la poderosa mano de Dios, busque el consejo ministerial, descarga tu angustia, busque la ayuda, la ayuda de Dios, Dios hermano quiere hacerse cargo de tus temores, yo era, Dios quiere hacerse cargo de tus presiones. Dios quiere hacerse cargo de tus problemas, hermano, tus problemas diarios. Porque a veces pensamos que los problemas solo vienen una vez al mes, cuando recibimos el recibo de, de pago, de cobro, de cobro del alquiler, cuando recibimos, eh, recibimos el recibo de pago de la luz, cuando recibimos el recibo de pago del agua. No, 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 Dios dice, no solamente ese problema quiero hacerme cargo, Dice Dios, me quiero hacer cargo de tus problemas diarios. Entonces, descárguense en Dios. ¿Cómo, hermano? De, lo voy a poner completo aquí, de problemas que surgen a diario. Problemas diarios. Los problemas, hermano, no solamente vienen en una temporada. Los problemas no solamente vienen en una época. Todos los días vamos a enfrentar problemas. Todos los días nos vamos a enfrentar con dificultades y con angustias. El siguiente hombre que quiero ver este día es un hombre de Dios también. Y quiero entender un poquito más esto. En el Salmo 55, 16. En la nueva traducción viviente. Pero clamaré a Dios y el Señor me rescatará. Verso 17. Mañana. Mañana. Tarde y noche, clamo en medio de mi angustia. Y el Señor oye mi voz, verso 18. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Aunque muchos todavía se me oponen. Mire, estoy leyendo el Rey David. Estoy leyendo a un personaje, hermano, controversial. Un personaje... Que muchas veces lo hemos enseñado como un ejemplo a David pero también hemos visto hermano que David ha tenido sus conflictos también hemos visto que David tuvo que atravesar muchas circunstancias que David a través de su vida y de sus procesos pecó pero hoy que estamos hablando aumentar la fe en la crisis David significa el que es amoroso bueno Pedro usted ya sabe significa piedra pero David es el amoroso déjeme, déjeme ponerlo acá es aquel hermano que David es aquel que ama mire David ama en todo momento David no solo amó a Dios cuando tenía hermano la, 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 la bonanza cuando tenía la victoria cuando David vencía a los gigantes no solamente lo amó por eso me llama mucho la atención David amó a Dios aunque él estaba en conflictos y problemas David hermano solo pecaba y se iba a los pies de Cristo al altar entonces, mire, voy a tomar este Salmo, porque David, hermano, está aquí en este Salmo siendo perseguido. Recuerde que David, hermano, como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones, más o menos a la edad de unos 15 años, él era adolescente, él empezó a buscar, hermano, eh, al Señor, ya era pastorcito, creo que hubo un tema que hablamos ahí de las habilitaciones de David. Y David cuando venció al gigante, más o menos tenía unos 15, 16 años. Desde ese momento, hermano, empezó a trabajar en el palacio. Pero a raíz de eso, entró una envidia de Saúl contra David. Y persiguió, déjeme poner así como, un, como una ponencia. Más o menos 10 años anduvo persiguiendo a Saúl a David. Porque la Biblia dice que David llegó al trono cuando, cuando Saúl ya había muerto. Empezó a reinar a los 30 años, David, hermano. Quiere decir que un laxo, póngale usted, de 20 a 30 años, un laxo de 10 años... David estuvo siendo perseguido, tuvo angustias, hermano, hermano, por el tema. David tuvo crisis. ¿Cómo hizo David? Yo quiero que, que nos pongamos en esa, en, esa, en esa historia. ¿Cómo hizo David para que su fe no muriera en la crisis? ¿Cómo hizo David? Mire lo que hizo David. Mantuvo prioridades y por eso por eso se lo quiero trasladar hoy. ¿Qué hizo David? mantener, mantener prioridades lo vamos a poner aquí mantener prioridades vuelvo a repetirle algo que le he enseñado por mucho tiempo, que es una prioridad es algo que nadie puede hacer por mí, solamente yo esa es una prioridad eso lo he enseñado muchas veces, prioridad lo vuelvo a repetir, es algo que nadie puede hacer, solamente yo solamente yo lo puedo hacer esa es una prioridad entonces David dice yo voy a clamar al Señor porque él me va a rescatar. mire qué terrible. Hermano, tiene angustias y problemas, busque al Señor, él lo va a rescatar. Y dice dice y dice el, el verso 17, "Mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia." Hermano, ¿qué hace usted cuando tiene angustia? Ah, pastor, yo me echo a llorar ah pastor cuando yo tengo angustia lo que hago es llamar que me presten dinero o yo, no, mire, mire no estoy diciéndole que no busque la solución tal vez si fuera económica pero ¿qué es lo que hace David, ¿Qué me enseña David yo tengo que mantener mi prioridad primero tengo que buscar a Dios antes de buscar la ayuda humana y mire cómo dice la Biblia, mañana tarde y noche mantengo prioridades en medio de mi angustia, mañana, tarde y noche, yo le preguntaría hoy a usted Perdone que le pregunte, ¿estamos orando mañana, tarde y noche? ¿O solo oramos cuando tengo problemas? ¿O solo oro cuando me van bien las cosas? Porque aquí el salmista nos dice, en medio de mi angustia, en medio de mi angustia. Yo sé que hay hermanos que me están diciendo, pastor, estamos en un momento de crisis, complicado. Le voy a aconsejar entonces lo que hizo David, mantenga sus prioridades. ¿Cuál es su prioridad? Dios, entonces ore mañana, tarde y noche. Aún cuando esté en angustia, fíjense que estamos orando, ya le dije yo que llevamos más de 1400 horas de oración, y yo le digo a los hermanos, hermanos, eh, necesitamos cubrir este horario, y hay hermanos que, que me dicen, pastor no puedo, no me puedes decir que no puede, no pastor es que estamos en un tiempo complicado, con mayor razón, con mayor razón tenemos que estar parados en el altar, hoy es martes, hoy, hoy le toca al equipo A, turno de oración, Sí, verdad? Sí. mañana le toca al equipo B mañana entonces y así vamos pasando la estafeta y solo mire hermano una hora diaria por hermano una hora diaria por hermano en la iglesia y eso es obviamente para que nos unamos en un cuerpo a orar pero no quiere decir que solo es ahora va a orar en toda la semana el salmista nos dice que hay que hacer en medio de la crisis mantener la prioridad mañana, tarde y noche y el verso 18, hoy es 18 de agosto, él me rescata, mire, y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Escuche bien eso, aunque muchos todavía se me oponen. Hermano, David era un hombre que tenía un montón de enemigos, ¿sabe por qué? Porque David amaba a Dios. Hermano, tenemos muchos enemigos porque amamos al Señor. ¿Qué me enseña David en medio de la crisis? Tengo que mantener prioridades. Me enseña David que Dios me rescata. Cuando yo busco a Dios en medio de la angustia, Dios me me rescata. Él rescata del hoyo tu vida. En uno de los salmos también lo escribió porque David dijo, si me rescató a mi Dios, te va a rescatar a ti también. De la misma forma y de la misma manera. En toda tribulación Clamemos al Señor, hermano. Él nos salvará, mire, él nos salvará, él nos oirá y no nos culpará por ir a él con frecuencia. Él no se va a molestar, hermano, perdóneme que tome que tome mi tiempo, estoy en el punto 6 todavía. No se va a molestar porque tú vayas a él con frecuencia. Él va él va hermano, él va a esperar que tú te presentes mañana tarde y noche mire hermano déjeme darle un consejo por lo menos desayuno, almuerzo y cena mantengámonos en oración ¿Cómo así pastor por lo menos ahí en el, con los alimentos ay pastor pero yo tortilla con sal dale gracias a Dios por la tortilla con sal y ese, ese es el momento de angustia ay hermano mire solo solo, solo soporten esto yo le he contado muchas veces mi testimonio yo estuve en una situación donde siete meses comiendo tortilla con quesillo mire tortilla con quesillo mañana, tarde y noche hermano yo ya no quiero ni ver la tortilla con que sigo. pasé un tiempo de angustia y ahora lo puedo contar y decir en medio de esa situación Dios me ayudó y sé que así como Dios me ayudó, te va a ayudar a ti también a salir en medio de todo conflicto, ¿sabe por qué? porque Él te libra de tus enemigos, Él te libra de los que están en contra tuya, te va a librar el Señor David lo dijo Oren por la mañana, oren por la tarde Y mire, y si nos vamos a buscar Quienes oraban en medio de la crisis Porque estaban pidiendo aumento de fe Vemos a Daniel, oraba Hermano, tres veces oraba Daniel en el día Elías oraba también Hombre, ya lo hemos visto Pero aquí vimos a un David Que oraba en todo momento Y más cuando tenía angustia Más cuando tenía tribulación Entonces en la tribulación Mi consejo, en medio de la crisis Para que aumente su fe Clame a Dios y Él va a venir a su rescate. Voy a finalizar, porque quiero, quiero ministrar y quiero orar por ustedes. Voy a terminar con el hijo de David. Eh, proverbios 18.10. Vamos a leer la Biblia textual. Torre fuerte es el nombre de Yahweh. A ella corre el justo. Y me gustó este, este último punto. Y es inaccesible. Voy a finalizar, voy a finalizar con, con este personaje. Salomón es el pacificador. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Salomón es el, el, el shalom, Shalomón, ¿verdad? ¿Qué me enseña Salomón? ¿Qué me enseña Salomón en medio de la crisis? Me enseña Salomón que hay una, hay una, una, una fortificación. Hay una defensa. Mire, hay una defensa... Hay una defensa del cielo. Los que, los que son del Barça dirían, de esa defensa necesitaba el partido. Hombre, le metieron 8 a 2. Y como estamos en agosto, le metieron 8. Pero necesitamos defensa del cielo. Hermano, yo quiero finalizar con esto. Tal vez me ayuden con un fondo musical, por favor. Cuando más necesitados estemos, veremos la manifestación divina de nuestro protector. ¿Quién es nuestro protector? El Señor. Por eso Salomón escribe en Proverbios, Torre fuerte es el nombre. Torre fuerte es el nombre del Señor. Y a esa torre fuerte va a correr el justo. Lo vimos en, en, uno, de los, en uno de los versículos anteriores, que uno tiene que esconderse en el Señor. Y entonces cuando el justo corre a, ese, a esa torre fuerte, dice que el justo, mire, mire cómo es aquí, a ella corre el justo y es el justo inaccesible. Nadie te va a poder tocar. Las tinieblas no van a poder entrar. Cuando más estés tú, hermano, necesitado, es cuando más vas a ver la manifestación del poder de Dios. El poder divino se da a conocer a la iglesia cuando el pueblo está en angustia. Cuando hay un problema es cuando más, hermanos vemos la, el poder de Dios. Me recuerdo en cierta ocasión que yo estaba orando por mi familia, porque algunos de ellos todavía no, no habían venido al Evangelio. Y estaba orando por mi casa, orando por mi familia. Y digo, Señor, ayúdanos. Yo no quiero que mi casa eh, o mi familia, los que no conocen de tu palabra, se queden. ¡Háblales! Y yo me fui a esconder a, ahí, hermano, en la presencia del Señor. Yo no fui a acusar a mi familia, a decirle, ¿sabe qué? Si no se convierten, se van a ir al infierno. No, no, no. Me fui a buscar en medio de, de una angustia Decirle Señor, háblales tú Voy a esconderme ahí ¿Sabe qué hizo el Señor hermano? A uno les empezó a dar sueños Y ellos soñaban hermano Con el arrebatamiento, soñaban que se quedaban Y que era una experiencia terrible Algunos de mis familiares Me empezaron a llamar y me decían ¿Puedes venir a orar por mí? Fíjate que Yo no puedo dormir si no apago la luz Y estoy empezando a sentir una necesidad De que Dios esté conmigo aquí cuando tenemos crisis es cuando tenemos que decirle al Señor que Él aumente nuestra fe Que hermano sea Dios una defensa para nosotros Él va delante de ti, Él es torre fuerte El poder divino hermano lo vamos a ver manifestado en medio de las angustias Él tiene su porción diaria hermano para ti hay una, hay una porción que no te la puede dar nadie, solamente la puede dar Dios. ¿Y cómo te la va a dar? Cuando tú, te, cuando tú buscas, cuando tú buscas la presencia del Señor. Cuando tú te metes bajo la sombra del Señor, te haces inaccesible. ¿Inaccesible para quién? Inaccesible para el enemigo, inaccesible para las tinieblas, inaccesible para que nadie te vaya a tocar. Entonces, en medio de la crisis, ¿cómo aumentamos la Aumentamos nuestra fe. Cree que Dios envía su defensa del cielo. Te vas a convertir en inaccesible. Dios no te va a poder tocar. Hermano, ¿cuánta gente ha querido hacernos daño y no lo ha podido hacer? Yo estaba comentándome con la pastora, estábamos hablando con la pastora, hermano, porque hemos visto cómo ha sido atacada la iglesia en general, la iglesia de Cristo en estos días. Ha sido atacada de una manera poderosa Y, y, y llegamos a una conclusión y, y mirábamos nuestra posición Nuestro ministerio Lo que Dios nos ha entregado Y llegamos a decirle gracias Señor Porque en medio de toda circunstancia En medio de toda crisis Dios nos ha guardado hasta el día de hoy Y, y empezamos a darle gracias al Señor con mi esposa decimos gracias cómo nos has guardado Señor cómo nos has hecho inaccesible Para que los enemigos Puedan tocarnos No nos ha podido tocar el enemigo y así va a seguir Si nosotros seguimos aumentando la fe En medio de la crisis voy a, voy a finalizar Y voy a poner las conclusiones Quiero concluir con el aumento de la fe En la crisis Varias, varias eh, historias bíblicas Que acabamos de ver Nos ayudan a entender esto el, eh, en, en el libro de Filipenses Como punto uno Pablo nos enseña Que para que se aumente la fe Tiene que haber hermano una oración con intensidad para que se aumente la fe eh, en el punto 2 vimos a Nahum, que significa aquel que es confortable dice Naúm que cuando tengamos crisis y la fe nos esté fallando busquemos al Señor que, que nos va a dar paz inagotable vemos a Moisés que Moisés en un momento complicado de su carrera le toca entregar la estafeta a Josué y a Josué hermano tomas esta feta, pero Josué no estaba seguro porque necesitaba aumento de su fe en aquella crisis. Mira qué terrible. Entonces Moisés le dice, toma fuerza, Moisés. Moisés le dice a Josué, toma fuerza y toma valentía porque vas a tomar, resiste a tus enemigos y ellos van a huir. Ese fue el consejo de Moisés para Josué. Vemos que también en Romanos hay una palabra para nosotros que somos escogidos. ¿Qué nos dice en Romanos? Que hay algo que está sucediendo de acuerdo al plan. Que todo lo que sucede Dios lo está preparando porque ayuda para bien a sus hijos. Hay todo, hermano, lo que nos suceda hay un propósito divino. Si estamos pasando esta circunstancia, si a nosotros nos tocó, es porque hay un propósito divino en esta crisis. Vamos a salir, hermano, bien librados en el nombre de Jesús. Como punto 5, eh, vemos a Pedro, hermano. Que Pedro pasó por un tiempo también de crisis. Y le dijo al Señor He orado por ti para que tu fe sea aumentada Y entonces Pedro escribe En 1 Pedro 5, 6 ¿Saben cómo pueden aumentar su fe? Descárguense en Dios Depositen sus problemas en Dios Dice Pedro Pero no solo los problemas que van a, a obtener En algunas temporadas, no Todos los problemas a diario ¿A qué problemas diarios te enfrentas? Pedro dice, descárgate en Dios Número 6 Vemos a David el amado David hermano es aquel hombre que no solo amó a Dios Cuando las cosas iban bien Cuando estaba en bonanza Sino que amó a Dios en medio de la crisis Y esa es una de las cosas que te quiero ministrar Mantén tus prioridades en medio de la crisis ¿Cuál es la prioridad? Mañana, tarde y noche Busca del Señor Dios hermano siempre va a venir a tu rescate Por eso David decía Yo sé que si acudo al Señor Él me rescata Él rescata del hoyo tu vida Y por último Vemos cómo David le trasladó ese legado de paz a su hijo Salomón. Y Salomón nos enseña que en medio de la crisis tenemos una, tor una torre fuerte, una defensa que viene del cielo. Y dice la Biblia, hermano, que nos hacemos inaccesibles para que nuestros enemigos nos puedan tocar. No nos van a tocar, nos hacemos inaccesibles. El enemigo no nos va a poder encontrar en el hueco de la mano del Señor. Aumenta tu fe en la crisis.